0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, Noti 1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Hoy es el primer día del mes de febrero del año 2021. 2022, Zulma, por favor, ¿qué es eso? Ya llamamos un, un mes en el 2022. Así que no le hagan caso a esta cabecita loca que a veces tiene dificultad en recordar en qué año estamos viviendo. Uh, se llaman Senior Moments. Se dirige a ustedes con cariño, con respeto. Zulma R. Rosario Vega, en Sin Ataduras, por Noti 1, la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. Hoy es un día importante y quiero contribuir con mi parecer sobre lo que debiera estar ocurriendo en el Senado de los Estados Unidos, en donde está compareciendo nuestro gobernador Pedro Pierluisi y otros eh, líderes de diferentes territorios de los Estados Unidos. Le voy a mencionar los nombres en breve. Ahora, debo empezar por eh, indicarle a Puerto Rico cuán triste estoy por el fallecimiento de quien fue mi primer superintendente de la policía Desiderio Cartagena cuando yo llegué a Fortaleza en el año 1980 Cartagena era el superintendente de la policía y tuve que trabajar directamente con él hasta el año 1983 eh, Cartagena fue sustituido en diciembre del 83 eh, por el coronel Jorge Collazo y jamás olvidaré eh, cuánto aprendí del superintendente de la policía de Siderio Cartagena. De hecho, la primera persona, siendo un hijo de Calley que me llevó a comer alcapurria de corn beef fue de Siderio Cartagena, que en, un, en una actividad oficial, en un viaje oficial, eh, paramos en el mesón de Melquiades en Calle en la casita antigua que había que tener había que tener mucho ánimo de subir una, un grupo de escaleras bien empinadas para poder llegar y aquello estaba atestado de gente demostrando la calidad ¿verdad? de esa de, eso, de esa comida, él hacía muchas otras cosas, Melquiades de hecho con el paso de los años sus hijos y sus familiares eh, gracias al éxito que, que le imprimió Melquiades a su a su kiosquito eh, han construido un restaurante pero que es una cosa impresionante frente por frente donde estaba la casita original ahora más allá de alcapurrias de corned Beef, tienen un menú muy eh, selectivo eh, muy especial tienen hasta carne de bisonte y cosas así Así que, de verdad, de verdad, que mis recuerdos de Desiderio Cartagena son bien agradables, son bien buenos. Fui a varias gra graduaciones de academias de la policía junto a él y de verdad, pues, que, bueno, llegó a cumplir 87 años aproximadamente conforme el parte de prensa. Que Dios lo tenga en la gloria, que su familia reciba la fortaleza de nuestro señor, eh, para aceptar ¿verdad? su voluntad y aceptar que todos estamos abocados a que eso nos ocurra. En algún momento nos va a tocar, pues le tocó a Desiderio Cartagena y nos va a tocar en algún momento a todos los demás. Mis condolencias a la familia del Super, mi eterno súper Desiderio Cartagena Ortiz. Es interesante que la prensa, cuando no tiene más nada que decir, Solamente recuerda los momentos difíciles de algún servidor público. Decidió era un policía de carrera que subió de ser un policía raso o un plantón hasta ser superintendente. Eso no lo mide la prensa, esa, esa trayectoria como superintendente, tampoco lo mide la prensa. Solamente recuerdan un dato en particular y lo, no lo involucran. No lo involucran porque no pueden involucrarlo, porque el superintendente en el momento era Roberto Torres González. Pero vinculan su figura con la de Cerro Maravilla. Triste, muy triste. Todo lo demás que hizo Cartagena a favor de la policía de Puerto Rico a favor del pueblo de Puerto Rico se olvida si nos dejamos llevar ¿verdad? por los partes de prensa que abordan un tema como hoy que es un tema luctuoso y que debe ser reservado para expresar condolencias a su familia y ser solidarios con ellos pues yo lo estoy haciendo porque yo lo conocí yo tuve que tener muchas reuniones con Desiderio Cartagena el súper como yo le decía para abordar temas muchas veces difíciles y escabrosos con él tuve que acompañarlo en más de una ocasión al momento más triste que ustedes se puedan imaginar que es cuando un policía muere en el cumplimiento del deber siempre lloré porque me embargaba la emoción y ahora nada más que de pensarlo siento ganas ¿verdad? de llorar esas despedidas de los policías que mueren en el cumplimiento de su deber ese toque de la trompeta con taps uy le llega a uno al alma, al corazón y muchas veces lamentablemente tuve que acompañar al súper a despedir Algún miembro de la policía que había fallecido en el cumplimiento de su deber. Así que graduaciones, funerales, muchos planes para poder atajar la criminalidad. Estuve muy involucrada en eso. Maravilla empezó en el, fue en el 78 y llegué a Fortaleza en el 80, por si acaso algunos de ustedes se están preguntando. Bueno, mis deseos de paz para su familia y mi deseo de paz para la policía de Puerto Rico porque si hay un, unos servidores públicos que merecen que en Puerto Rico los distingamos y le demos todo nuestro apoyo a la policía de Puerto Rico y ustedes saben que yo soy bien pro policía no les río las gracias si hacen barbaridades, claro que no pero siempre estaré, estaré agradecida de los servicios que nos brindan los policías de Puerto Rico aún a pesar de la familia a quien, de las quien se despide en la mañana o en la hora en que va a rendir servicio o va a servir. Y para los que saben, no siempre regresan a casa, no siempre regresan vivos a casa mi testimonio eterno de agradecimiento a la policía de Puerto Rico pero vamos entonces a hablar un poquito de lo que ha salido publicado en relación a las vistas que se han de llevar en estos momentos se deben estar llevando a cabo en el US Senate Committee on Energy and Natural Resources en el Salón 366 del Dirksen Senate Office Building en Washington están convocados para comparecer, además de nuestro gobernador, Pedro Pierluisi, eh, Lulda León Guerrero, gobernadora de Guam, Lemanu Mauga, gobernador de la Samoa Americana, y David Atalig, secretario de Finanzas de las Marianas del Norte, las Islas Marianas del Norte. Dice la información que he recibido que los testimonios de cada uno de ellos va, habrán de estar disponibles en la página energy gov en el día de hoy. ¿Quién lo va a presidir? Joe Manchin. Me preocupa porque este señor ha asumido una actitud recalcitrante eh, con relación a temas que impactan directamente a Puerto Rico, entre ellos las medidas importantes sometidas ante el Congreso y que recibieron el, el aval en la Cámara de Representantes sometidas por el presidente Joe Biden. Manchin es piedra de camino, aún diciendo que es demócrata, pero como él responde más a que sus electores son principalmente republicanos en el estado de West Virginia y después les voy a hablar de West Virginia porque la prensa le atribuye que él dijo que Puerto Rico no puede ser admitido como estado porque habría que hacer miren esta barbaridad una enmienda constitucional, lo que no ocurrió con los 50 estados, o por lo menos con las 37 entidades que se convirtieron en estados después de las 13 colonias iniciales. Un referéndum, mediante enmienda a la constitución de los Estados Unidos para que el pueblo de los Estados Unidos se exprese si están de acuerdo o no que Puerto Rico sea admitido estado. Yo nunca había oído una cosa más absurda que esa. Eso no se lo pidieron a nadie. Y yo lo que me sospecho es que el tipo es un racista. No me extrañaría. Y cualquier excusa es buena. Para dilatar o evitar o impedir que Puerto Rico, los ciudadanos americanos que residimos en Puerto Rico, tan ciudadanos americanos como él, no tengamos nuestra oportunidad tal como lo establecen los dos proyectos de ley que tiene ante su consideración la Cámara y el Senado, de donde él es miembro y preside el Comité de Energía, que es el comité que tiene la jurisdicción sobre el caso de Puerto Rico y los demás territorios. No es fácil esta lucha, créanmelo, Hace unos minutos publiqué en mi cuenta de Twitter arroba desde el paraíso 2 unas expresiones que pueden hacer los que tanto se ufanan frente a todo el mundo que es la nación más democrática del mundo es darle a Puerto Rico su día en cordial, no utilizando subterfugios después yo les voy a fue una secesión o se dividió el estado original de Virginia que era una de las primeras 13 colonias entonces sí se pudo hacer yo creo que este señor no conoce la historia de su estado así que tal vez sea bueno hacerle un recordatorio de que la lucha por tener igualdad como la libraron 37 entidades, y no digo territorio porque no todos eran territorio, Texas era una, era una república, California era un enclave militar, no todos eran territorio, no se confundan. Cada uno lleva un proceso, algunos fueron procesos más largos y otros procesos fueron más rápidos, dependían de muchos factores que se estaba discutiendo en ese momento en el Congreso. ¿Qué estaba pasando en el mundo y en los Estados Unidos particularmente? Los procesos de admisión se vieron involucrados hasta en los estados racistas y no racistas. Así que el que alguien me venga a decir que la estadía para Puerto Rico es imposible, evidentemente no conoce la historia de la admisión de las 37 entidades que se convirtieron en estados contra viento y marea algunas fácilmente y otras la mayor parte de ellas difícil con mucha dificultad y pasaron muchos años en algunos casos especialmente en las últimas admisiones que fueron las de Alaska y Hawaii de hecho uno de los, de los argumentos para no admitir particularmente a Hawaii pero también Alaska era que no estaban en el territorio continental de los Estados Unidos los 48 estados contiguos y aún así lo pudieron, pudieron superarlo así que Mr. Manchin you need to know a lot about your history your history is our history too así que no podemos darnos por vencido me gustaría que leyeran la comunicación que le escribió nuestro delegado congresional a él y al miembro de mayor eh, relevancia, ranking member republicano de apellido Barroso, Barrazo no solamente le hace unas expresiones por escrito en los Rosselló, sino que le incluye un proyecto un anteproyecto de cómo abordar las cosas que pudiéramos ver en común el proyecto de Darren Soto, Jennifer González y el de Nidia e. Velázquez, que fueron sometidos respectivamente en el Senado, también el nuestro, a través del proyecto del Senado 780 en el caso de Nidia Vela, que en el Senado es el proyecto 865. Y aunque son proyectos bastante disímiles, ambos expresan que quieren terminar el terrible la terrible situación de coloniaje que vive Puerto Rico bajo los Estados Unidos. La nación que se hace, que la gente piense que es la nación más democrática del mundo. Uno se lo cuestiona, ¿verdad? Cuando sus ciudadanos americanos, que somos más de 3 millones acá, hemos estado desprovistos por 123 años de esa igualdad que requerimos como parte de nuestra ciudadanía americana. ni los delegados congresionales, claro, excepto Richard Torres, esa ni pa' pool, ni pa' Banca. Nos vamos a dar por vencido, ni la delegación extendida tampoco. De la cual yo también formo parte, me siento muy feliz con eso. Y mi aportación a esa delegación extendida es a través de estos micrófonos. Y claro, a través de seguir reclutando personas para que se unan a ese proceso de poner en cintura el Congreso de los Estados Unidos utilizando lo más importante que es a lo que le hacen caso el voto y para eso la última vez que hablamos de este tema eh, cuando estuvo el doctor Roselló en mi programa hace varias semanas ya habían sobre dos mil delegados extendidos y ya se había abordado a 42 estados yo me imagino que debe haber culminado con los 50 estados y cada uno de esos delegados extendidos muchos de los cuales escuchan este programa lo que me honra tienen que haber comenzado ese trabajo de escribirle a sus congresistas exigiendo a cambio de su voto el apoyo al proyecto de esta ida al 1522, pues los congresistas son los que van ahora a elección algunos senadores también esta oportunidad de oro no la podemos desperdiciar no voy a decir que eso nos va a la vida porque eso yo lo he escuchado tantas veces y aquí no hay que dar la vida para esto aquí lo que hay que dar trabajo y más trabajo no importa los obstáculos que nos pongan y siempre va ha a haber obstáculos créanme lo que siempre va ha a haber obstáculos nada nuevo bajo el sol pero lo que hace la diferencia es que estemos claros en nuestro derrotero y con ánimo vencedor continuemos nuestra lucha hasta lograr lo que entonces era el sueño de Barbosa sin importar los obstáculos que nos pongan en el camino Hay unas expresiones en el en la comunicación del doctor Rosselló al al Senado que hoy está celebrando esta vista que me gustó mucho Democracy cannot continue to wait Colonialism cannot continue to prevail. Voting rights have been a cornerstone of our democracy and a topic of high debate. Denying the U.S. citizens of Puerto Rico the right to a choice is denying them their basic democratic rights. Their civil freedom and the basic tenets of our nation. Les pido de favor que vaya a mi Twitter account desde Paraíso 2 para que puedan leer de primera mano la, la comunicación que le envió el doctor Roselló a Manchin y a Barrazo. y con ello incluyó un anteproyecto donde se ven los puntos más importantes de los dos proyectos presentados en el Congreso relativo a Puerto Rico la descolonización de Puerto Rico y el punto principal es darle, darle un, una razón de ser al no cuando se lleve a votación en un plebiscito si los puertorriqueños queremos ser Estado o no y ese no tiene que tener un contexto si no ¿qué es lo que estamos votando? ¿estamos dándole larga al asunto? no puede ser si en Puerto Rico estamos yo creo que es casi unánime que queremos salir de esta relación indigna colonial a que cada uno tiene una, una versión de cómo se sale de ella bueno, pues están los independentistas y los libre asociacionistas. pocos son los que todavía creen en, la, en el territorio, en la colonia pero de esos también hay ¿qué van a hacer? ¿qué va a pasar? con ese no, porque sí lo sabemos una vez los puertorriqueños sí. nuevamente decidamos a favor de la estabilidad, el proceso ya está escrito. Es cuestión de pulir el proceso. No nos estamos inventando la rueda. Los que creen que es imposible, bueno, pues entonces aprovechen y voten a favor de él, sí. Y demuestren, si es verdad que es imposible, pues si tú piensas que es imposible, pues tú vienes y dices, bueno, pues vamos a darle el voto para que se jonden, para que se estrellen. Yo estoy tan convencida que Puerto Rico está claro en lo que quiere hacer, muy claro. Ya lo hemos demostrado tres veces en los últimos diez años no nos vamos a dar por vencido. si ustedes creen a que a algunos de ustedes que no son estadistas creen que nos vamos a dar por vencido, ustedes no tienen una idea de cómo somos los estadistas alma, vida y corazón bueno pues es una lástima que no pueda estar viendo porque se antojaron de poner esas vistas a la misma hora de este programa, pero ya tendré la oportunidad de verlo a través de algún medio social que debe estar recogiendo esto y que debe estar poniendo a la disposición de los que no hemos podido ver en vivo la vista del Comité de Energía y Recursos Naturales. Aquí está cayendo un clache de aguacero. Ustedes no tienen una idea, pero para los que vivimos acá en el oeste, en el suroeste, las lluvias de por las tardes son. Pues son más que conocidas. Está lloviendo muy, muy fuerte. También. La prensa nos indica que se va a aprovechar este viaje a Washington para trabajar asuntos importantes y medulares con la energía renovable y energía eléctrica. Pero como ya me llegó el momento de la pausa, le pido que se mantenga en sintonía y que nos escuchemos en breve. Muchas gracias. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura, Sin Atadura Con la licenciada Zulma Rosario Por Noti1 630 Notiuno. He recibido muchas respuestas A la publicación que hice en Twitter La desde el paraíso Incluso de nuestra delegada congresional María Mayita Meléndez A quien le pedí que me mandara su... En su comunicación dirigida al comité que preside John Manchin, porque es bueno que Puerto Rico conozca que nuestros delegados congresionales están haciendo su trabajo claro, siempre tengo que hacer la excepción de Elizabeth Torres, que no está haciendo nada por la estaída fuera de ella, bueno, pues los demás están haciendo su trabajo, lo sé lo sé que lo están haciendo quisiera hablarles de que el gobernador está aprovechando este viaje a Washington, no solamente para deponer en esta importante vista pública y que John Manchin empiece a entender cómo es que operan los procesos de admisión en los Estados Unidos, que evidentemente no los conoce tal vez es buena idea mandarle una copia del libro pero estoy segura que no lo va a leer tal vez sus asesores se interesen por conocer la historia de los Estados Unidos y de las misiones de los estados antes de hacer expresiones absurdas como las que le atribuyen haber dicho de que tienen que pedirle el sentir al pueblo americano. No, el sentir al pueblo americano no tiene nada que ver con el proceso de admisión. Eso es algo que le corresponde al Congreso y no se puede hacer el chivo loco It's your responsibility, Mr. Manchin. Cuántas veces he encuestado al pueblo de los Estados Unidos, nuestros conciudadanos americanos, en primera instancia, el huracán María, cuán duro nos dio, cuán terrible fue la experiencia. Y el resultado del chaval huracán, dos, porque fueron uno corrido, uno tras de otro, Irmi María nos puso en el mapa del mundo. Qué lástima que haya sido de esa forma. Pero incluso muchos conciudadanos ni siquiera sabían que no éramos ciudadanos los Estados Unidos. Y se enteraron. Y desde ese momento el apoyo a la estadidad para Puerto Rico ha sido ha subido como la espuma. Así que yo creo que sería bueno mandarle a Mr. Manchin todas esas mediciones del sentir del pueblo americano, que para él es importante cuando se trata de su elección. Así que no puede ser importante para unas cosas y otras cosas no. Las encuestas de los Estados Unidos normalmente las hacen entidades serias, universidades y organizaciones que se dedican precisamente a encuestar y utilizan la tecnología y la ciencia para validar el resultado de esas encuestas así que voy a terminar por el momento, nunca va a ser el final final hasta que vea Puerto Rico convertido en estado y hasta que vea esa estrella fulgurosa de Puerto Rico, fulgurante de Puerto Rico en la bandera americana Qué bonita se verá la bandera americana con una estrella más de mi patria borincana, dijo un gran amigo un gran amigo, Nenón Nazario. Bueno, pues Pierre Luisi está aprovechando el viaje a Washington no para ser como Tatito y se Dice que porque tenía COVID. Pues yo dudo muchísimo que estuvo encerrado en un cuarto de hotel. Lo dudo. Ese cuento yo no me lo voy a creer. Pero Pierre Luisi está en Washington trabajando haciendo lo que le corresponde como gobernador de Puerto Rico y una de las cosas que él está trabajando en Washington nos indica José Delgado del Nuevo Día en la edición de hoy de ese periódico en la página 10 dice a punto de firmar un memorando de entendimiento con el gobierno federal sobre el plan para rehacer la red eléctrica e impulsar el uso de energía renovable me escucharon impulsar el uso de energía renovable hoy vi los puso mi amigo Enrique Quique Cruz unas expresiones de la Junta de Control Fiscal diciendo que ellos nunca han dicho que le van a hacer un impuesto al sol Creo que mucha gente ha leído lo que puso la, la Junta y ha llegado a esa conclusión a lo mejor no se supieron expresar a lo mejor no supieron decirlo de la forma correcta pero todos los demás así lo hemos interpretado bueno pues que aclaren ¿Cuál es su posición con relación a la energía renovable y sobre todas las cosas? La pretensión de imponernos un impuesto adicional a nosotros los puertorriqueños y yo que me voy a mover y ahora con más razón hacia la energía renovable, pero la mía va a ser off the grid. No quiero tener nada que ver con energía eléctrica. Quiero ser autosuficiente. ¿Sí? Yo se lo he dicho. Que mi estufa, mi calentador, este gas. Y en la medida que yo pueda también hacer lo propio, con las neveras de casa, con mucho gusto también. No quiero saber. No tengo nada en contra de Luma. Al contrario, ha estabilizado por primera vez, desde que yo vivo aquí hace 20 años, el sufrido y el fluido de energía eléctrica, acá en Boquerón. Por primera vez en 20 años. Así que mi issue no es con Luma, mi issue es con la pretensión de cargarnos o recargarnos a nosotros con una energía más cara para solventar un acuerdo con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pues, en breve yo espero más rápido que ligero, no van a tener que contar conmigo. Y quiero decir goodbye to you, a la energía eléctrica. Bueno, pues continúo con lo que le estaba leyendo. A punto de firmar un memorando de entendimiento con el gobierno federal sobre el plan para rehacer la red eléctrica e impulsar el uso de energía renovable, el gobernador Pedro Pierluisi reconoció que hay que acelerar la conversión del sistema eléctrico de Puerto Rico en uno dependiente de fuentes basadas en la energía verde. La propia Autoridad de Energía Eléctrica ha confirmado que la generación con fuentes renovables no representa aún el 3%. ¡Qué triste, Dios mío! Pese a que para el 2025 debe alcanzar el 40% según la ley 17 del 2019, no dice el número de la ley. Benito, este delgado eres un periodista de muchos años de experiencia, ¿por qué no mencionas el número de la ley? para que sea más fácil para la gente, los que te leen y los que me escuchan, saber de qué ley estamos hablando ley 17 de 2019 de, esto es eh, una cita que dice Delgado del gobernador Pierluisi, definitivamente hay que acelerarlo porque esos proyectos de energía renovables se materialicen dijo y al ser preguntado sobre la lentitud del gobierno de Puerto Rico en cumplir sus propios mandatos Pierluisi se apresta a suscribir escúchenme esto mañana en Washington espero que ese mañana sea mañana y no hoy pero si fue hoy pues mejor todavía un memorando de entendimiento con los departamentos de energía vivienda y seguridad interna Homeland Security. Tipo, que a veces este, hacen la traducción de, ¿verdad? Del al español y es difícil uno identificar a qué se refieren estos que hacen sus traducciones. Un Memorandum of Understanding con the Energy Department, Housing and Urban Development and Homeland Security que está FEMA está en la sombría de Homeland Security sobre la transformación que se quiere hacer en el sistema eléctrico de Puerto Rico, no solamente que se quiere que se tiene que hacer It's the law el acuerdo tiene como trasfondo el compromiso del gobierno federal de destinar cerca de 11.500 millones es un compromiso todavía no están aquí en fondos para rehacer el sistema eléctrico Junto al gobernador podrán estar en el evento los secretarios de Energía Jennifer Granholm, Seguridad Interna Alejandro Mallorcas y Vivienda HUD Marcia Fudge y la administradora de FEMA Diana Criswell. El gobernador sostuvo que el memorando de entendimiento, y si ustedes vieran el cantito que le dieron el periódico, algo tan importante como esto, se centra que se firmará se centra en la asistencia técnica que el gobierno federal proveerá a Puerto Rico, pero incluirá además la decisión del Departamento de Energía y FEMA de llevar a cabo el estudio Puerto Rico 100 para examinar todas las alternativas para poder cumplir con la ley local que exige que el sistema de energía de la isla depende en un 100%, por eso se llama Puerto Rico 100, de fuentes de energía renovable para el año 2050. Estamos en el 22%, Parece que faltan, si memoria no me traiciona, 32 años parece gran momento. Yo voy a estar bastante viejita, pero con el favor de Dios lo voy a ver. Puerto Rico tiene que moverse hacia la energía renovable hace mucho tiempo, por todas las razones del mundo. Primero porque es indispensable para nuestra supervivencia como seres humanos no podemos seguir dañando el ambiente y el petróleo es una de las cosas que más, que más causan problemas en el medio ambiente así que hay que salir de ello yo estoy segura que los países productores de petróleo no van a estar nada de contentos con que nos estemos moviendo hacia la energía renovable pero a mí me importan los países productores del petróleo a mí me importa mi, mi querido terruño que lo podamos proteger de esos gases terribles que se emanan de la quema del petróleo de hecho en este fin de semana estuve en Guayanilla y estuve observando pues se pueden ver desde la playa de Guayanilla allí donde venden las mejores empanadillas de Puerto Rico después de la de Cabo Rojo claro está Dije panadillas, me escucharon, ¿verdad? Y pude ver los muelles donde Energía Eléctrica recibe parte de esa, del petróleo para la central Costa Sur, que está en Guayanilla. Y de momento me imaginé que no tendría que ver eso más de aquí unos cuantos años porque Puerto Rico se habría movido hacia la energía renovable parte de esos 11.500 millones tienen que destinarse a que la propia autoridad produzca energía limpia no seguir dependiendo del chaval petróleo no creo que sea muy difícil hacer esa transición tienen que aprovechar este momento yo sé que hay resistencia porque hay resistencia siempre al cambio los seres humanos somos muy difíciles de lograr cambios yo no tengo problemas con eso porque toda mi vida he vivido a base de cambios y en cada momento que he tenido la oportunidad de liderar una agencia de gobierno el cambio es la constante porque esto es una cuestión de voluntad y yo sé que energía eléctrica se resiste pero es ridículo porque si hay fuentes renovables para suplir la energía no hay razón para que tengan miedo que sean ellos los que al resto de lo, del país verdad le brinden energía como hay ahora molinos de viento aerogeneradores o placas fotovoltaicas como lo hay que recuperen a aquellas que se perdieron con el huracán María y que las hagan más resistentes fíjense que los aerogeneradores están ahí de pie y mire que los supuestos ambientalistas eringaron y dijeron que estaban dañando la agricultura de Puerto Rico leña es vayan allí, vayan a Santa Isabel para que ustedes vean que debajo de esos aerogeneradores hay agricultura siempre tienen alguna excusa para hacerle la vida de cuadritos a los demás así que tengo mi esperanza cifrada en que ese proceso de conversión de la energía a una energía limpia en Puerto Rico se dé y que se dé mucho antes del 2050, 28 años, yo tengo 67, sumen para que vean la edad que voy a tener cuando eso ocurra, pero como yo sé que va a ocurrir antes, porque vamos a seguirlo impulsando, vamos a utilizar todos los medios legales posibles para que las entidades gubernamentales se muevan hacia la energía renovable, Puerto Rico va a ser un verdadero paraíso. Yo tengo el mío aquí en Boquerón y pronto voy a tener el mío fuera del grid de energía eléctrica con el favor de Dios. Porque no quiero tener nada que me ate a la Autoridad de Energía Eléctrica o a Luma, punto. Bueno, vamos a hablar en lo que resta del programa de otro tema yo no lo podía creer que yo estaba leyendo lo que estaba leyendo dice el secretario de justicia Domingo Emanuele que él no va a pedir intervención en el caso que se está llevando a cabo en el Tribunal Supremo sobre el que no se revelen las fuentes de información que son confidenciales para la prensa de Puerto Rico y más en el caso de que la persona que está pidiendo que se revele esa fuente es un empleado del Departamento de Justicia, que para el Departamento de Justicia que hay unas expresiones y unas... Eh, ¿Cómo le llama a él? Tiene un nombre, se lo voy a decir rapidito. Hay unas expresiones del Departamento de Justicia que le dice a sus fiscales y a sus empleados que no pueden reclamar para asuntos de el Departamento de Justicia. El que la prensa revele sus fuentes de información. Miren las expresiones de Domingo Emanuel, que, no, que yo no lo puedo creer. En el caso, en, el, en cuanto al caso presentado por el fiscal Ildefonso Torres en su carácter personal, ajá, en su carácter personal como si tú te desvistieras de ser fiscal fácilmente hemos hecho una evaluación responsable y entendemos que en este momento uy Dios mío que en este momento no es prudente intervenir toda vez que se trata de un pleito entre, entre partes privadas y actualmente la división de integridad pública y asuntos de control examina una querella realizada por el fiscal Torre en torno a, divul, en torno a la divulgación que son métodos de controversia en este caso en serio Torres no necesita que ni Alex Delgado ni Yesenia, ni Yesenia Torres Figueroa digan cuál es su fuente si ya el departamento está haciendo una investigación solicitada por el propio fiscal, ¿quién fue? el que puso en las manos de la prensa el documento interno del negociado de investigaciones especiales sobre el caso o sobre las alegaciones de que él ese fiscal se aprovechó de su puesto para obtener un beneficio no permitido por ley es una violación a la ley de ética by the way yo de verdad que me siento muy triste porque el secretario de justicia se niega a hacer su trabajo Dice Manueli, aquí está lo que estaba buscando ahorita, que la agencia tiene como política pública no exigir judicialmente a los periodistas la divulgación de sus fuentes, y así consta en la orden administrativa 2019, raya 10, firmada por el entonces secretario de justicia Antonio Sagardía. Así que, si esa es la, la forma en que justicia atiende el no tener que solicitarle a un periodista sus fuentes de información que le impide a él ir como amigo de la corte y sabiendo que tiene un, una orden administrativa que protege las fuentes de información, ir como amigo de la corte y decirle al Tribunal Supremo, miren, en justicia eso no se permite. Pero no, no quiere. Bueno tengo muchas otras cosas que quiero compartir con ustedes pero el tiempo se me está haciendo corto así que quiero aprovechar para adelantarle que mañana voy a entrar finalmente a la página de la Cámara de Representantes donde están proponiendo enmiendas a la Constitución de Puerto Rico hay 23, por 23 propuestas de enmiendas yo quiero saber cuáles son y quiero compartirlas con ustedes para que no tengan ni siquiera que entrar a la página. Yo sé que no todo el mundo tiene la facilidad de entrar a las páginas, ir a Internet y buscarlas para saber de qué están hablando. Esta gente, esta gente a veces hablan en lenguas, con toda la intención. No es con la intención de que haya publicidad es con la intención de que el pueblo esté a ciegas de lo que ellos están haciendo allá en Cuarto Oscuro. Como yo no les creo, pues voy a ir directamente a la fuente que ellos alegan que han creado este website donde aparecen las 23 propuestas de enmienda a la Constitución. O sea, que ya estaban. No es que nosotros le hayamos dicho a esa comisión que yo propongo para que se enmiende la constitución y ellos tienen 23 enmiendas de dónde salieron solo su peinador lo sabe pero nos vamos a enterar no se preocupen que yo lo voy a compartir con ustedes mientras tanto voy a terminar diciéndole y hace varios días que lo tengo de que la cooperativa de ahorro y crédito de las piedras sigue insistiendo de que Illito no se escabulle del pleito que tiene en contra de él por no haber cumplido con su obligación de pagar el préstamo que ellos le dieron millonario y en el que están involucradas propiedades del municipio, que lo utilizaron y las grabaron para que esa cooperativa en las piedras al otro lado de la isla le diera dinero para esas corporaciones extrañas que se crearon en el municipio de Mayagüez ha querido escabullirse le ha pedido al tribunal que lo releve pero hasta el momento que yo tenga conocimiento el tribunal le ha dicho que no si al fin era potre era el presidente de las corporaciones y era el alcalde y es el alcalde ¿cómo que se trata de escabullir? Como siempre, tratando de pasarle la responsabilidad a un tercero. Nada que ver, dice él. Pues vamos a ver lo que dice. El tiempo, de verdad, que pasa tan rápido. Les prometo que mañana, Mayita, sé que me estás escuchando. Mañana voy a hablar y voy a compartir con mi público eh, la comunicación que le dirigiste al Comité de Recursos Naturales del Senado que está celebrando vistas en este momento eh, y tan pronto las pueda leer ya me la mandó qué bueno saber que nos están escuchando gracias, gracias por su sintonía y dicho eso pues entonces tengo que despedirme para darle el espacio a mi, a mi amigo Enrique Quique Cruz en Análisis 630 que es lo que viene inmediatamente detrás de este programa Dicho eso, les pido que se cuiden mucho, que Dios los guarde y los bendiga, y que después de aquí, que viene Luis Enrique Falú. Será hasta mañana a las 4 de la tarde en Sin Ataruda, con el favor de Dios. Muchas gracias. Esto fue el podcast de Noti1630, Noti Sin Ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti1.com.